0: Boa noite a todos e todas, bom que a gente está junto aí, nossa comunidade, no feriado a galera dá aquela sumida, né, cadê os irmãos, vamos botar um rolê aleatório aí, mas é, a gente se encontra, temos a nossa comunidade virtual e essa mensagem sempre chega, o louvor sempre chega e que bom que a gente está nessa vibe nova no nosso, nosso grupo de louvor, vocês já imaginaram cantar os seixas na igreja, alguém aqui já pensou cantar os seixas na igreja? Glória a Deus por isso. Que gostoso. E que bom que a gente tem essa liberdade aqui, né? A gente pode fazer isso sem o peso dos fariseus, sem o peso dos dedos apontadores da religião. Que gostoso. Que bom que você está aqui, que bom que você está nos acompanhando pela internet. E nós vamos dar sequência na nossa série de mensagens sobre a carta aos Efésios. E hoje eu quero falar de um tema muito que eu gosto muito de falar é é quando a gente pensa no outro como sagrado o outro como alguém sagrado e isso dentro das igrejas a gente pode falar com tranquilidade é, e com certa tranquilidade na verdade mas nem sempre na prática é o que acontece nem sempre na prática é o que acontece o outro como sagrado se você já teve a oportunidade de conversar no gabinete, se você já teve a oportunidade de marcar um atendimento comigo, você provavelmente passou por uma experiência que eu, eu tenho experimentado no meu gabinete, que é sempre tratar o outro, escutar o outro, conversar com o outro, como quem se tivesse conversando ou escutando Deus. É, então, as pessoas que foram atendidas por mim no gabinete é, ou passaram por aconselhamento, não foi eu que os abençoei ou o meu aconselhamento, mas eu fui abençoado por vocês, porque eu, eu me coloquei diante do sagrado. E eu acho que essa experiência tem sido fantástica para mim. Eu sempre olho para a pessoa assim, fico olhando, eu falo assim, o outro é sagrado. É Deus falando comigo. É Deus diante do, dos meus olhos. Porque todos nós somos sagrados. E o apóstolo Paulo escreveu sobre isso na Carta aos Efésios. Ele também entendeu isso. Na realidade, ele entendeu primeiro e escreveu e nós aprendemos com ele. Quero que você abra sua Bíblia comigo no, no capítulo 4 dessa Carta aos Efésios. Esse é um dos textos mais bonitos do Novo Testamento. Se você puder deixar grifado na sua Bíblia, marcado aí no seu smartphone, na sua Bíblia online, marque esse texto, que esse texto é fantástico. Efésios capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo de número 6. Diz assim: como um prisioneiro no Senhor, rogo lhes que vivam de maneira digna a vocação que receberam, sejam completamente humildes, dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Deus, há uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, e em todos, Amém. Olha que texto maravilhoso, lindo. O apóstolo Paulo escreveu isso, quase ou há mais de dois mil anos atrás, melhor dizendo. Mas vocês sabem quem é o apóstolo Paulo e o que, que esse cara, ou quem esse cara já foi? Por isso que a experiência com Jesus, pessoal, nos transforma. Só pode ver o outro ou só consegue ver o outro como sagrado quem tem uma experiência com Jesus. Sem Jesus, nós não vamos conseguir ver o outro como sagrado jamais. Para nós entendermos o que o apóstolo Paulo está falando aqui, a profundidade desse texto, nós precisamos olhar para a vida dele. E o próprio apóstolo, sem medo, e sem querer maquiar a sua vida, ele escreve sobre quem ele era. Se você abrir comigo a sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 9, você vai o apóstolo, ver o apóstolo Paulo falando assim, eu nem posso ser chamado apóstolo, porque eu fui um perseguidor da igreja. Eu persegui, eu matei gente. Se você abrir a sua Bíblia comigo lá em Gálatas, capítulo 1, verso 13, o pessoal está projetando aqui, né? esse é o, esse é o texto de Coríntios, Vai para Gálatas, capítulo 1, verso 13. Aqui é Paulo, dizendo assim, vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como perseguia, olha a expressão, com violência, a igreja de Deus, procurando destruí-la. Em Atos, capítulo 9, você vê Paulo se encontrando com Jesus, e a voz que ele ouve, o relato diz assim, Paulo, Paulo, por que você me persegue? Porque matar pessoas É perseguir a Jesus Não perceber que o outro é um sagrado É perseguir o próprio Jesus Não tratar o outro como sagrado É ferir o próprio Deus E, e qual era o tipo de perseguição do apóstolo Paulo? Por que, que o apóstolo Paulo era esse cara? E por que essas palavras de Efésios, capítulo 4, se tornam tão absurdamente fortes? Não apenas belas, mas fortes para nós como cristãos. Porque o apóstolo Paulo, você vai ler também nesse mesmo, nesse mesmo texto de Gálatas, ele vai, ele vai usar a expressão no versículo 14, ele diz assim, ó, eu agia como zelo exagerado. Zelo exagerada. O que era o zelo exagerado? O apóstolo Paulo pertencia aos fariseus. O fariseu era um grupo religioso que defendia a religião e defendia as verdades sobre Deus de forma forte e contundente e severa. Dentro dos fariseus haviam os zelotes. Os Zelotes eram conhecidos como a turma do zelo. Paulo pertencia a essa turma. Gente que era estudada, gente que era capacitada para interpretar a lei e defendê-la. Essa linha de Zelotes, dentro do farisaísmo, ela vem da linhagem lá de Números capítulo 25. Se você abrir a sua Bíblia, lá em Números, capítulo 25, você vai ver a história de Finéias, o neto de Arão. Moisés está olhando para o alto, lamentando uma desgraça de uma peste que veio sobre o povo. Nesse momento que Moisés está lamentando para o alto a praga que adveio sobre o povo israelita, um israelita, toma uma mulher, medianita, e entra para dentro, ó, não tem como entrar para fora, entra para dentro da tenda, com essa mulher medianita, Fineias, ao perceber, um israelita, com um povo que não é de Israel, se juntando, pega a lança e atravessa os dois, matando os dois dentro da tenda. E diz o texto que a praga cessou. Porque o texto continua dizendo. Porque Fineias fez justiça. E teve muito zelo, e a tradução hebraica para zelo é ciúme, pelo Senhor. A tradição dos zelotes vem desses que, na cabeça deles, matar em nome de Deus é proteger o próprio Deus. Por quê? Porque Deus tem zelo pela sua santidade. E é desse, matar em nome de Deus para proteger o povo, de se contaminar com outros deuses, matar em nome de Deus para proteger a verdade de Deus, se torna um pensamento fundamental na tradição de Israel. É desse termo que surge na interpretação israelita, que depois influencia o judaísmo, que depois influencia o judaísmo cristão, influencia até hoje os cristãos, é santidade. O que você aprendeu na escola bíblica? Que ser santo é ser separado. Ser santo é ser separado. Isso vem dessa escola. Isso vem desse pensamento. Separado de quem? De qualquer outro povo separado de qualquer outra forma de crer, separado de qualquer outra tradição, separado de qualquer outra cultura, porque qual é o jeito certo? O nosso. Qual Deus é o certo? O nosso. E tudo que for para contaminar isso aí, está passível de morte. Esse era o pensamento do fariseu, e esse era o pensamento dos zelotes, dos que tinham zelo por Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo projeta de novo Gálatas capítulo 1 verso 13, é por isso que o apóstolo Paulo expressa dessa maneira aqui, como a gente viu. Vocês ouviram que qual foi qual o foi meu procedimento no judaísmo. Como perseguir a igreja com violência. Porque para ele, ele estava sendo da tradição de Finéias de matar em nome de Deus. E como Deus ficava feliz com o matar. Porque matar em nome de Deus era ser santo, era promover a santidade, para que ninguém mais se contaminasse. O apóstolo Paulo vem dessa tradição. O apóstolo Paulo vem desses fundamentos dos zelotes. E eles, resumidamente, três aspectos, três aspectos fundamentavam essa linha de pensamento dos elotes, dos fariseus, dessa tradição de Israel, o qual ele agia, fazia ele agir com violência. O primeiro deles é assim, o povo de Israel não poderia se contaminar se relacionando com outros povos. Segundo, o povo de Israel não poderia dar a brecha de servir outros deuses. E terceiro, seja israelita ou seja estrangeiro que transgredir as fronteiras de Israel e dessas concepções merecem a morte. Em suma, ele está dizendo assim, todo mundo que não é como a gente e com a gente, merece morrer. Mas Paulo tem um encontro com Jesus, pessoal. Paulo tem um encontro com Jesus. E quando Paulo tem um encontro com Jesus, ele ouve a voz que eu disse para vocês aqui na introdução. Por que você está me perseguindo? Por que você está achando que a morte é a solução para resolver os problemas do mundo? Porque o outro para você não é sagrado. E saindo dali, o apóstolo Paulo tem sua vida transformada. Saindo dali, o apóstolo Paulo tem sua vida mudada. E ele passa a ser discípulos agora, ele passa agora a ser discípulo de Jesus de Nazaré, e não mais da lei, e não mais da tradição. E quando a gente abandona a lei, a religião, a tradição, e começa a seguir Jesus, a gente muda. E olha que lindo que ele escreve. Abra comigo a sua Bíblia na carta aos Romanos, no capítulo 3. Volte um pouquinho a sua Bíblia aí para Romanos, capítulo 3. No verso 29, 30 e 31. O que que é a mudança? O que que é a mudança do encontro com Jesus transforma? Transforma todas as nossas bases transforma tudo que a gente é Em Deus não permanece aquele lance, ah, eu cresci assim, eu vivia assim, Gabriela e tal, ah, eu nasci num lar racista, então pra mim o racismo é normal, eu nasci num lar homofóbico, então pra mim a homofobia é normal, eu nasci num lar classista, então ser classista é pra mim é normal, eu nasci num lar violento, então pra mim ser violento é normal, o encontro com Jesus transforma a gente pelo amor. E Paulo escreve assim: olha só, o que o apóstolo Paulo escreveu? Ele pertencia àquela tradição: finéas, mata, mata, não é de Israel mata, não é como a gente mata olha o que ele escreve aqui Deus, Deus é apenas Deus dos judeus? sim Deus é Deus dos gentios também visto que existe um só Deus que é pela fé que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos anunciamos então a lei pela fé de maneira nenhuma ao contrário confirmamos a lei porque a lei a lei aponta para jesus só existe um deus só existe um deus só existe um povo um... só existe um tipo de gente só existe um jeito certo. O apóstolo Paulo começa a ter sua vida transformada. O apóstolo Paulo começa a ter. Começa não. O apóstolo Paulo tem a sua vida transformada. O apóstolo Paulo tem a sua mente transformada. Por isso, irmãos, eu até conversava com o Davi, com a Priscila ali na entrada. Não dá para a gente seguir a Jesus, querendo manter a antiga estrutura que a gente cresceu há 25, há 30 anos. Porque não se põe remendo novo em pano velho. E não se põe vinho novo em odre velho, porque vai dar ruim. A gente precisa ter a nossa mente transformada por Jesus. Mas enquanto a gente trabalhar ou querer usar antigas estruturas. Para justificar a nossa normalidade com a segregação, com a morte, com os pecados que matam o outro nós não vamos conseguir entrar no evangelho de Jesus, e nós nunca vamos entender que o outro é sagrado, porque a gente precisa ter uma experiência com Jesus. Eu afirmo, categoricamente, tem gente que está há 30 anos na igreja, mas não teve uma experiência com Jesus. Tem gente que sabe o catecismo da igreja, mas não teve uma experiência com Jesus. Tem gente que sabe todos os ditos de Calvino, mas não teve uma experiência com Jesus. Tem gente que sabe todo o um conjunto de regras e regimentos internos da igreja, mas não teve uma experiência com Jesus. Tem gente que acha Jesus maneiro, usa boneco para trás, tem corpo todo tatuado, mas não teve uma experiência com Jesus. Tem gente que toca Raul Seixas no culto, mas não teve uma experiência com Jesus. Nós precisamos de experiência com Jesus, pastor, e como é que eu sei? que eu tive uma experiência com Jesus, quando você começa a perceber que o outro que está diante de você é um sagrado. E eu não estou falando do seu neto, eu não estou falando da sua mãe, eu não estou falando do seu marido, eu não estou falando do seu filho, eu não estou falando de quem você gosta e tem relações afetivas. Eu estou falando de quando você começa a chorar e a sentir a dor, de quem está morrendo, de quem está apanhando, de quem está com a barriga vazia. E que você não tem nenhum tipo de vínculo afetivo. O Brasil é o país que mais mata LGBTQIA+, no mundo te incomoda? se não te incomoda você precisa de uma experiência com Jesus irmão se na sua cabeça você está dizendo isso não tem nada a ver comigo, você precisa de uma experiência com Jesus de cada quatro mortes por bala, arma de fogo né? no Brasil, três são negros, abaixo de 18 anos, isso te incomoda? Se não te incomoda, você precisa de uma experiência com Jesus, irmão. Estão querendo tirar a terra dos indígenas. Isso não te incomoda? Você precisa de uma experiência com Jesus, irmão. Não adianta achar um Jesus legal. Não adianta achar o pastor Renato legal. Você precisa entender que o outro é sagrado. Sabe por que muita gente não suporta frequentar a nossa comunidade? Porque a gente coloca as pessoas diante das dores e feridas da humanidade escancarada. E às vezes a pessoa está tão voltada para si, pô, pastor, eu queria uma mensagem para a minha vida, sabe? Minha vida já está tão puxada, tão cansada, eu queria uma mensagem que... Ai. Fizesse bem, me colocasse com uma good vibe. Então, eu queria dar uma palavra dessa pra você também, mas eu me sinto bem quando uma criança está com a barriga cheia. Eu fico feliz quando a gente consegue compartilhar a cesta básica. Eu fico feliz quando alguém me testemunha assim, pastor, eu consegui não rir de uma piada homofóbica. fico feliz quando uma irmã que vem na EBD ela fala assim, pastor eu consegui dançar um forró com meu marido e todo mundo começou a me, me xingar na internet, eu falei, bem vindo a PIB eu fico feliz quando as pessoas são libertas e eu acho que talvez isso deveria alegrar o nosso coração porque é isso que alegra o coração de Deus quando eu tive fome vocês me deram de comer quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Quando eu tive nu, vocês me vestiram. Quando eu estava sofrendo, vocês cuidaram de mim. Quando eu estava caído pelo caminho, vocês pararam, desceram do animal de vocês e cuidaram e pagaram minha hospedaria. E vocês se importaram comigo. Isso não tem preço. Mas a igreja está querendo sentir o coração acelerar a igreja está querendo ficar ungida para fazer alguma coisa em nome de Jesus. Enquanto nós não entendemos que o outro é sagrado, nós estaremos fora da rota, da essência do cristianismo puro e simples. Vocês estão percebendo o texto que a gente acabou de ler na carta aos Efésios? A transformação que esse cara passou na vida dele? um cara que queria matar, um cara que matava, se você ler um pouquinho antes de Atos capítulo 9, você vai ver o apedrejamento de Estevão, irmãos, nós não temos noção do que é isso, nós não temos, quando a gente pensa em apedrejamento, a gente pensa naqueles desenhos de escola bíblica, que é uma pessoa com uma pedrinha na mão assim, né? Deixa eu contar uma parada para vocês. Às vezes as pessoas eram enterradas até os braços assim, eu ficava só com a cabeça de fora. Para não pôr a mão. E as pessoas pegavam pedra com as duas mãos e jogavam na cabeça. Em nome de Deus. Apedrejamento é isso. É interessante ver que as pessoas deixavam Suas vestes com o apóstolo Paulo Que ainda era Saulo Segurei Saulo que eu vou pegar essa pedra Ou seguro, claro que eu seguro Pega aquela que ela é pesada, manda pau. Muita gente que está na igreja Repete Isso dizendo assim, mata mesmo Xinga mesmo É preto, tem que morrer é favelado, tem que jogar uma bomba lá na favela para matar mesmo. Quem sabe melhor o Rio de Janeiro. É gay? Ixi, vai contaminar meus filhos tudo, vai contaminar as, as crianças, tudo. Ma Deixa eu matar isso aí, porque... Quem sabe? É por isso que André Valadão diz que Deus odeia. Por quê? Porque para os caras a morte é normal. O ódio é normal. O ódio em nome de Deus é normal. É por isso que André Valadão... Né, que ganhou as, as manchetes essa semana, Deus odeia o orgulho, por quê? Porque para esses caras, um Deus que sangra pela boca, e baba de ódio, é normal, e nós não, nós tivemos uma experiência com Jesus, na nossa mão ninguém morre, nem o André Valadão, nem o André Valadão, não André, você não merece a morte, é digno de misericórdia e os nossos irmãos gays não vão para o inferno porque é gay Os nossos irmãos pretos não podem mais morrer inclusive ninguém mais tem que morrer vamos lá fechar o terreiro de Macumba lá do Candomblé que papo é esse? que doideira é essa? Do mesmo modo, ah, tem que fechar aquela igreja lá, que papo é esse de fechar a igreja? Tem que fechar essas igrejas aí, não, que papo é esse de fechar a igreja? Nós não somos dessa turma não, nós somos da turma do amor. Nós vamos amar o mundo, nós vamos amar as pessoas, porque todas as pessoas são sagradas, mas nós vamos continuar denunciando que tem pilantra da fé, em todos os tipos de fé. Tem gente aproveitando da fragilidade alheia, nós vamos continuar denunciando. E nós vamos continuar comprando as lutas que o Evangelho pede para a gente comprar, que é a luta das minorias, dos pobres, dos oprimidos, dos mais fracos. Pastor, como é que a gente consegue isso? Entendendo o que o apóstolo Paulo está dizendo a um só corpo, um só espírito, assim como a esperança para a qual nós fomos chamados é uma só há um só Senhor, gente há uma só fé um só batismo e não é na igreja batista não é no que o pastor Renato está dizendo, ele está dizendo assim que Deus é sobre tudo e sobre todos e que nós precisamos inclusive ver isso no outro ele pensa diferente de mim, ele se veste diferente de mim, ele tem uma condição sexual diferente da minha, ele tem uma cor diferente da minha, ele torce para um time diferente do meu, mas nós somos um só. Eu gosto de gato, ele gosta de cachorro, e agora? Eu gosto de feijoada, e o outro é vegano, o que, que a gente faz? A gente vai se matar. Não no que depender dos que seguem a Jesus, nós vamos buscar viver em paz com todos, não é o que o texto diz aí nos versículos primeiros? Nós vamos fortalecer os nossos laços pelo vínculo da paz, por conta do amor, e todos, todos que quiserem seguir esse caminho, serão chamados igreja de Jesus, é para isso que a igreja foi plantada no mundo, para ser sal da terra e luz do mundo, porque enquanto as religiões querem matar, a igreja quer curar. Enquanto o mundo quer segregar, a igreja quer incluir. Enquanto o mundo quer discriminar, a igreja vai lutar contra toda forma de preconceito. Enquanto a religião e o mundo quer separar, a igreja quer fazer de toda inimizade um só. Olha o que ele diz aí no capítulo 2, a partir do verso 17: Ele veio, Ele Jesus. E anunciou a paz a vocês que estavam longe E paz aos que estavam perto Pois por meio dele Tantos nós e vocês Temos acesso ao Pai por um só Espírito Portanto vocês Ele está falando dos estrangeiros Gente diferente É o apóstolo Paulo Aquele que matava Aquele que perseguia violentamente Mas teve um encontro com Jesus Teve um encontro com Jesus de Nazaré Olha o que ele está escrevendo. Portanto, vocês já não são mais estrangeiros, nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce, e torna-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos, para tornarem morada de Deus por seu espírito. Sabe o que ele estava falando? É uma família humana toda ajustada. Cabe todo mundo. Cabe todos. Cabe todas e cabe todas. Estão me entendendo? Estão me entendendo? Cabe todo mundo. Por isso, eu quero concluir. Dizendo assim. Quando um negro morre, eu e você morremos também. Quando uma mulher toma um tapa na cara, eu e você tomamos um tapa na cara também. Quando uma menina é abusada, uma criança é abusada, todos nós somos abusados também. Quando alguém é discriminado por conta da cor da sua pele, todos nós somos discriminados também. Quando alguém é discriminado pelo tipo de tênis que está usando, pela marca da roupa que está usando, todos nós somos discriminados também. Por isso a Igreja de Jesus é um lugar, onde nós precisamos sinalizar para o mundo que cabe todo mundo. Mas, nós sempre vamos defender aqueles que mais sofrem, que mais padecem por um mundo caído e que jaz no maligno. É por isso que o mundo segrega, é por isso que o mundo mata. É por isso que o mundo exclui. Por quê? Porque ele descansa no maligno, ele descansa no diabo. E a igreja é sinal do reino de Deus, onde toda a inimizade, todo o ódio, toda a separação, toda a segregação e todas as formas de preconceitos caem por terra em nome de Jesus. Nós precisamos amar. Eu quero orar com você, através dessa canção e depois uma palavra de oração porque talvez eu e você ainda somos Saulo você que está me ouvindo pela internet, talvez você seja Saulo, eu não sei se na época existia Saula, mas é, o Saule, né? nós precisamos dessa experiência com Jesus sabe nós precisamos nos encontrar com Jesus para a gente poder entender o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui porque senão só vai ser um texto bonito que achar texto bonito é muito legal também e postar na internet é sensacional posta lá que você fica parecendo crente eu também não sei se isso é bom ou se isso é ruim para mim é ruim pra agora tem gente que gosta mas ó há um só corpo um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só há um só Deus, um só Senhor, uma só fé um só Deus e Pai de todos sobre todos por meio de todos, e em todos, é por isso que o outro é sagrado, porque Deus é tudo em todos, talvez a gente precise de conversão, talvez a gente precise se encontrar com Jesus, talvez a gente está precisando ouvir, por que você está me perseguindo? Hein? E quem sabe você, que já teve essa experiência com Jesus, está pensando em desanimar, não vamos desanimar não, vamos continuar amando, porque o amor sempre vale a pena, eu estou dizendo isso para mim eu tive uma experiência com Jesus mas tem hora que cansa é. Tem hora que você fala assim velho mas aí vem sempre aquela voz lá tipo assim. você vai para onde? vai fazer o que chefe? tem vida fora de mim? eu digo não é disso que eu estava falando não, tava, não vou para canto nenhum não estava pensando bora vamos fortalecer o nosso rolê, vamos seguir a nossa jornada. Eu não me preocupo muito com o número de pessoas que está aqui, eu não me preocupo muito se a igreja está crescendo, se a igreja está diminuindo. Eu quero manter fiel ao que Deus me pede para fazer e continuar firme acreditando nas promessas. Porque Ele cuida de nós e já deu prova disso. Eu estou com vocês. E nunca se esqueçam disso. Nós vamos seguir a nossa jornada fortalecendo o outro e aprendendo uns com os outros de que o outro é sempre o sagrado diante de nós.